1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt: 3G in Bus und Bahn, Weihnachtsmarktlust oder Weihnachtsmarktfrust in anderen Ländern und geplanter Start der dart mission Ab heute gilt ja bundesweit eine neue Corona-Verordnung und zwar 3G am Arbeitsplatz und auch 3G in Bus und Bahn. Ja, dabei muss man dann entweder nachweisen, dass man geimpft ist oder genesen oder eben einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Ina Heidemann berichtet aus Berlin. Was gilt denn eigentlich am Arbeitsplatz?
3: Er, ja, wer zur Arbeit geht und nicht im Homeoffice bleiben kann, sollte seinen Impf- oder Genesenennachweis Nachweis jetzt immer einstecken. Viele haben den ja sowieso immer dabei in einer App wie der Corona Warn App zum Beispiel. Alternativ gehen auch ein Zertifikat vom Impfarzt oder Zentrum oder der Impfpass. Und wer genesen ist, der kann das auch mit einem positiven PCR-Testergebnis nachweisen, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist. Wer noch nicht geimpft oder genesen ist, der muss sich testen lassen. Das geht hier mit dem Schnelltest. Der darf bis zu 24 Stunden alt sein oder auch mit dem PCR-Test. Der ist sogar bis zu 48 Stunden gültig.
2: Und wer kontrolliert das dann alles?
3: Die Arbeitgeber sind für die Überprüfung verantwortlich. Ohne einen der Nachweise dürfen Mitarbeitende nicht mehr rein. Bei Verstößen drohen hohe Strafen. Wenn der Arbeitgeber einen Genesenen- oder Impfnachweis einmal kontrolliert und das Ganze dann dokumentiert hat, dann müssen die jeweiligen Beschäftigten ihren Impfpass nicht mehr jeden Tag vorlegen. Wirtschaftsverbände sehen in dem Prozedere viel Aufwand für Firmen. Steffen Kampeter vom Arbeitgeberverband BDA der spricht sogar von einem Testregime.
2: Und wie soll das in den Öffentlichen funktionieren? Das ist ja sicher noch mal aufwendiger, oder? Ja, dort sind das Sicherheitspersonal
3: und die Ticketkontrolleure dafür zuständig. Im Fernverkehr hat die Bahn für die kommenden Tage schon auf rund 400 Streckenkontrollen angekündigt. Von Gewerkschaftsseite gab es schon Kritik daran, dass die Bahnmitarbeitenden das übernehmen sollen. Sollten Fahrgäste von der Fahrt ausgeschlossen werden müssen, weil sie sich nicht an die 3G-Regeln halten, könnten die Beschäftigten die Bundespolizei um Hilfe bitten, heißt es von der Bahn. Kinder und Jugendliche, die zur Schule gehen, die brauchen übrigens keinen Nachweis in Bus und Bahn, weil sie ja ohnehin regelmäßig in der Schule getestet werden und für Kinder unter sechs Jahren entfällt die Testpflicht.
2: Kaum waren die ersten Weihnachtsmärkte offen, mussten sie vielerorts bei uns ja auch schon wieder schließen, leider. Nicht nur für die Schausteller ist das natürlich ein absolutes Desaster. Ja, Corona hat also vielen Besuchern einfach einen ganz, ganz dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Auch wenn einige Weihnachtsmärkte offen bleiben, ist weiter Abstand und natürlich Maske tragen angesagt. Die Regeln sind leider auch irgendwie überall unterschiedlich, also mal gilt der Zutritt mit 2G, mal mit 3G. Ja, wir wollen wissen, wie läuft das eigentlich in anderen Ländern ab? Sind Weihnachtsmärkte trotzdem beliebte Treffpunkte am Abend oder bleiben da die Besucher weg? Philipp Detlefs berichtet aus London.
0: Ja, die Weihnachtsmärkte haben in England zwar, soweit ich das überblicken kann, noch nicht gestartet, aber in etwa zwei Wochen geht es hier los. Ich habe hier im Osten von London sogar einen quasi direkt vor der Haustür. Das ist eigentlich ein Wochenendmarkt, der dann aber im Dezember zum Weihnachtsmarkt wird. Die ersten Stände haben sogar schon angefangen. Es gibt jetzt schon Glühwein und Weihnachtsmusik. Was es hingegen Stand jetzt nicht gibt, sind Corona-Regeln. Keine Masken, keine Tests, kein 2G oder 3G. Das Thema Corona spielt hier in der öffentlichen Wahrnehmung trotz einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 400 kaum noch eine Rolle.
2: Dorothea Finkbeiner hat die Infos aus der französischen Hauptstadt Paris. Hier in Frankreich stehen bereits die Holzhütten und es duftet nach gebrannten
4: Mandeln, denn in diesem Jahr öffnen alle Weihnachtsmärkte, durch einige kann man jetzt schon bummeln. Allein hier in Paris wird es 25 geben, darunter auch Ungewöhnlicheres wie einen japanischen und einen öko Markt. Überall aber gelten Corona-Regeln, Abstand und Maske und in den großen, berühmten Märkten wie Straßburg oder Lille wird auch der 3G-Ausweis verlangt, im ganzen Gelände oder zumindest in den Bereichen, wo gegessen und getrunken wird.
2: Wie sieht's in Rom aus? Claudia Wächter weiß mehr.
1: Ja, hier in Italien fließt der Glühwein. Also im Norden. Allerdings äh, ausgerechnet in Südtirol, da gilt nun ab heute in manchen Orten eine Ausgangssperre nachts, aber in Bozen zum Beispiel, da bauen sie die Buden nun auf, weniger als sonst und ähm, ohne Maske und Corona-Pass geht äh, natürlich gar nichts da. Es gibt also Einschränkungen hier, aber generell ist die Lage nicht so dramatisch wie in Deutschland.
2: Julia Macher hat die Infos aus Barcelona. Ja, in Spanien sind die meisten ja geimpft. Knapp 80 Prozent haben sich bereits
3: zweimal pieksen lassen und die Booster-Kampagne läuft auf Hochtouren. Da halten sich die Einschränkungen in Grenzen. Wer zum Beispiel hier in Barcelona ab dem Wochenende über den Weihnachtsmarkt Santa Lucia schlendern will, muss weder Impfausweis noch Test vorzeigen. Es reicht, wenn man sich die Maske ordentlich über Mund und Nase zieht. Und statt wie in Deutschland bei Glühwein und Waffeln eng zusammenzustehen, flaniert man in Spanien auch eher über die Märkte, kauft ein paar Krippenfiguren oder kleine Geschenke und versetzt sich so in Weihnachtsstimmung. Und das
2: geht etwas gedämpfter als zuvor, auch jetzt in der Pandemie. Im Hollywood-Film Armageddon sprengen ja Actionstars wie Bruce Willis einen Asteroiden und verhindern so, dass er auf der Erde einschlägt. Mission Menschheit gerettet erfüllt? Ja, so etwas ähnliches will die NASA nun mit der unbemannten Dart-Mission erstmals wirklich versuchen. Eine Sonde soll also absichtlich in einen Asteroiden gesteuert werden, um dessen Flugbahn zu verändern. Heute soll's losgehen. Die Sonde soll von Kalifornien aus ins Altstaaten. Christina Horsten weiß mehr. Es klingt ja alles irgendwie schon so ein bisschen nach Hollywood-Blockbuster, die Sonde an sich ist aber unbemannt. Wie läuft das ganze Spektakel denn genau ab? Ja, das klingt total nach Hollywood-Blockbuster,
4: total nach Armageddon. Aber wenn man das den NASA-Forschern sagt, dann sagen die sofort, Moment, 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 Moment. Nein, 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 ganz so ist das doch nicht. Diese Mission ist nicht unbedingt einem Hollywood-Blockbuster wert. Denn es gibt ja keine unmittelbare Bedrohung. Und die Sonde ist ja auch unbemannt. Da sind keine Menschen an Bord. Also ist es, hat es nicht sozusagen diese ganze Dramatik dieser Hollywood-Blockbuster. Aber es ist eben ein aller, aller, allererster Versuch, ob es möglich ist, ein Fluggerät in einen Asteroid Krachen zu lassen und dadurch dessen Flugbahn
2: zu verändern. Ein ganz allererster kleiner Versuch. Nun lässt sich die NASA das Projekt hier ordentlich was kosten. Also umgerechnet sind 290 Millionen Euro. Ja, ist es das denn wirklich wert? Sind wir so bedroht? Ja, momentan äh, kennen Forscher keinen Asteroiden, der sozusagen
4: direkt auf uns zurast und uns direkt bedroht. Aber die grundsätzliche Bedrohung gibt es natürlich. Es ist natürlich möglich. Und Wissenschaftler kennen immerhin auch schon viele, viele Tausend, rund 27.000 Asteroiden, die sozusagen in der Nähe, in der weiteren Umgebung unserer Erde herumschwirren und die möglicherweise, eines Tages vielleicht einmal eine Bedrohung für die Erde darstellen könnten. Und die NASA sagt eben, wenn wir das dann irgendwann merken, dann ist es schon viel zu spät. Wir müssen wirklich viel, viel, viel viel Vorlauf haben und wir müssen jetzt schon testen, wenn es dann irgendwann möglicherweise einmal eines Tages soweit sein sollte, dass es eine direkte Bedrohung gibt. Nur dann können wir uns schützen.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute darum, wie man Impulskäufen am besten widerstehen kann. Ja, das ist ja so ein typisches Phänomen, wenn man was kauft und dann sieht man hier noch eine Kleinigkeit, ach und da auch noch was und denkt sich so, ach warum eigentlich nicht, schwupps, steht man an der Kasse damit, alles im Einkaufswagen gelandet und man will bezahlen. Ja, gerade läuft ja die Black Friday Woche an, überall locken also auch noch diese angeblichen Schnäppchen. Dazu der anstehende Weihnachtskaufrausch und von den ganzen alltäglichen Spontankäufen im Supermarkt, mal ganz abgesehen. Ja, aber wie schafft man es eigentlich, wirklich nur Sachen zu kaufen, die man braucht und die einem selber und nicht den Händler glücklich machen? Ronny Thorau hat ein paar Tipps gegen Kaufrausch und sogenannte Impulskäufer. Ganz vorneweg, warum kaufen wir eigentlich so oft so viel?
5: Na, manchmal ist ein Kaufrauschen Trostpflaster für Dinge, die einem fehlen. Anerkennung, Zuneigung, soziale Kontakte. Da nimmt man dann gerne als Ausgleich die Glückshormone, die ein Kauf kurzfristig ausschütten kann. Problem, das nutzt sich ab. Also man muss dann immer häufiger was kaufen oder es wirkt nicht mehr so gut als Glückssteigerung. Vom leeren Geldbeutel ganz abgesehen. Dazu kommen natürlich die Tricks der Händler. Preisschilder, die nur optisch nach Rabatt aussehen oder ein wohliges Ambiente, das zum Verweilen und Kaufen verführt oder ganz praktisch, wer Hunger oder Durst hat, der kauft mehr Lebensmittel.
2: Okay, na dann liegt die Gegenmaßnahme ja auf der Hand, oder? Lieber satt in den Supermarkt gehen.
5: Genau, in der Sprache der Psychologen heißt das, unsere Selbststeuerungsfähigkeit ist höher, wenn unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind. Anderer Trick, ums Kaufen zu begrenzen, keine Karten, sondern begrenzt nur Bargeld mitnehmen. Oder kurz vor Abschluss eines Kaufs nochmal den Laden verlassen oder den Online-Shop und nachdenken. Wenn dann das geschickt erzeugte, wohlige Shopping-Ambiente fehlt, fällt mancher Kaufrausch doch in sich zusammen. Und was jetzt Shoppen als Glücksbringer angeht, wenn man mehr Dinge tut wie soziale Kontakte zu pflegen, vielleicht ein Tier anzuschaffen, Sport machen, sich geistig anstrengend, aber erfüllend betätigen, dann macht einen das Immuna gegen das Trostpflaster-Shopping.
2: Und sonst so, er war einer der größten und beliebtesten Stars der Musikgeschichte, eine absolute Rocklegende. Die Rede ist natürlich von Freddie Mercury. Im letzten September wäre er 75 Jahre alt geworden. Vor 30 Jahren starb der Queen-Sänger ja an den Folgen einer Aids-Erkrankung. Aber seine Legende lebt natürlich weiter. Und Queen sind übrigens auch ohne ihn weiter sehr erfolgreich. Philipp Detlefs berichtet aus London. Auch 30 Jahre nach seinem Tod und mehr als 35 Jahre nach seinem letzten Konzert mit Queen bleibt Freddie Mercury eine Ikone. Was macht ihn denn so unsterblich?« ja,
0: erstmal natürlich die Musik, die jeder kennt. We are the champions, we will rock you und Radio Gaga. Das sind Songs, die auch heute noch jeder singen kann, die im Radio rauf und runter laufen und die bei musikstreaming diensten populär sind. Natürlich hat auch der Oscar-prämierte Film Bohemian Rhapsody dazu beigetragen, dass nochmal eine neue Generation Freddie Mercury und Queen für sich entdeckt hat. Und Freddie war einfach ein unglaublicher Entertainer, Showman und Sänger, wie es eigentlich nur wenige gab in der Musikgeschichte. Der hat die Menschen mitgerissen und über die Musik, die Videos und die Konzertfilme tut das auch heute immer noch.
2: Es heißt ja, er hat auch der Aids-Bewegung ein großes Vermächtnis hinterlassen und Betroffenen im Nachhinein geholfen. Wie das denn?
0: Ja, es gilt tatsächlich als ein Meilenstein, dass er einen Tag vor seinem Tod öffentlich gemacht hat, dass er HIV-positiv war. Das hatte es vorher so eigentlich noch nicht gegeben, dass ein so großer Star das bekannt gegeben hat. Und damit hat er wohl auch geholfen, diese Stigmatisierung von HIV-infizierten Menschen und Aids-Kranken, die damals noch viel größer war als heute, ein bisschen zu bekämpfen. Und nach seinem Tod haben seine Bandkollegen von Queen und der Manager den Mercury Phoenix Trust ins Leben gerufen. Das ist eine Stiftung, die in Entwicklungsländern Aufklärungsarbeit betreibt zum Thema Aids.
2: Ja, nach diesem gigantischen Freddie Mercury Tribute Konzert, wo die verbleibenden Queen-Mitglieder ja mit Superstars wie David Bowie, George Michael oder auch Elton John auf der Bühne standen, da sollte ja eigentlich Schluss sein mit Queen. Aber inzwischen füllen Gitarrist Brian May und auch Schlagzeuger Roger Taylor zusammen mit Sänger Adam Lambert wieder die ganz großen Hallen. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, die Kurzform der Geschichte lautet so, 2002 ist das Queen Musical We Will Rock You hier in London gestartet und dadurch haben Brian May und Roger Taylor einfach wieder Feuer gefangen. Es gab dann einen Queen-Auftritt bei einem Konzert für Nelson Mandela und dann sind sie mehrere Jahre als Queen mit Paul Rogers, dem Sänger von Free und Bad Company, auf Tour gegangen und haben auch ein Album aufgenommen. Danach sind sie beim Finale von American Idol aufgetreten mit den beiden Finalisten. Einer davon war Adam Lambert, der ist zwar nur Zweiter geworden, aber er hat bei Queen den größeren Eindruck hinterlassen und inzwischen ist er seit fast zehn Jahren ihr Sänger. Nächstes Jahr sind Queen und Adam Lambert dann wieder auf Welttournee und es sind auch im Sommer drei Konzerte in Deutschland geplant.
2: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.